0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La única solución es que los humanos donemos nuestros órganos al irnos al otro mundo. Que nadie se, se lleve algo que no le va a hacer falta. Eh, cada, cada donante poliorgánico es capaz de salvarle la vida o mejorar increíblemente la calidad de vida de hasta seis personas. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener claro es que en el otro lado los órganos no nos van a hacer falta en absoluto para nada se van a destruir y si los dejamos aquí le estaremos dando la oportunidad a muchas personas de sobrevivir, fíjate
0: seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito
1: este episodio es patrocinado por Novos International
0: Inc líder en soluciones en nutrición porcina Mindrex es la línea de minerales traza biquelados desarrollada por Nobus, que por su estructura molecular única en el mercado, es la fuente de mayor biodisponibilidad de zinc, cobre o manganeso, para mejorar el desempeño y salud de los cerdos a todo lo largo del ciclo productivo. Para más información, visita la página web de Nobus, www.novusint.com Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo, y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. ProBimi, Traum Nutrition, Novos, Biodevas. Hoy vamos a hablar sobre trasplantes Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Guillermo Ramírez Vidal. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Leandro. Pues ahora mismo encantado de estar con vosotros y de hablar de un tema que verdaderamente me apasiona. Me encanta, Guillermo. Eh, te decía hace
0: unos segundos, me parece que, que tu historia es un tanto diferente a la de la mayoría de las personas que entrevistamos porque terminaste trabajando con cerdos pero con seno trasplante. ¿Nos podrías comentar cómo fue que llegaste ahí?
1: Claro, eh, como, te, tan, como antes te comentaba, pues yo realmente soy un veterinario de porcino. Toda la vida me dedico al porcino, mi, real, mi especialidad verdadera es la producción de cerdos. Y hace pues 23 años ya los responsables de la unidad de trasplante hepático del hospital de mi ciudad, que es el hospital que más trasplante hepático hace por unidad de población de Europa, eh, pues nos plantearon un problema que es que se morían pacientes esperando un trasplante. Y una de las posibilidades que querían explorar era el senotrasplante. Bueno, como nosotros sabíamos criar cerdos y mantener cerdos sanos y ellos sabían hacer trasplantes, pues hicimos un equipo multidisciplinar muy interesante donde empezamos a trabajar en senotrasplante. Y terminamos haciendo una serie, tenemos una serie de 18 en otras plantes, en modelo cerdo babuino, eh, con, con una cantidad de información experimental muy, muy buena. Excelente, excelente. Eh, y ahí te metiste en la academia, ¿no? Y después, pues después de estar casi 13 años en, la, en esa empresa, me vine a la academia y aquí, pues, desarrollé más investigación. Ya mucha más parte de mi tiempo se dedicaba a la investigación y pude desarrollar, pues, otro proyecto muy interesante donde tratábamos de hacer quimerismo, otro tipo de donantes. Y seguimos con la experiencia hasta el día de hoy que seguimos publicando y seguimos haciendo cosas. Y más que vamos a hacer en el futuro. Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a llegar ahí.
0: Pero antes de pasar al futuro, Guillermo, contanos un poquito cómo fue la historia del, del senotrasplante. ¿Dónde estamos parados ahora?
1: Senotrasplante, la verdad es que es algo que está en la idea del ser humano desde, desde forma ancestral. ¿no? El ser humano lleva dibujando imágenes de, de, de personas con partes de otros animales pues, desde hace más de 25.000 años. En las juegos de las cox hay, hay humanos con cabeza de, de pájaro. Todo el panteón de, de, de antiguo egipcio pues, está lleno de dioses y diosas que tienen la cabeza de chacales, de ibis, de gatos, de babuinos, qué sé yo. Y si revisamos la historia griega, pues, hablan de centauros, de minotauros y bueno, todo esto es una idea del de, de uso de personas que tienen partes de otros animales. La verdadera primera idea ciertamente completa es el mito de Ganesha que es este dios hindú con cabeza de elefante, que es hijo de Shivai de Parvati. Y bueno, Shivai y Parvati se casan en contra de la opinión del padre de ella. Esto suele ocurrir. Y eh, inmediatamente después de casarse, él se va a hacer la guerra con su ejército sin saber que Shibai, eh, Parvati está embarazada. Entonces se toma 15 años para volver y cuando vuelve, eh, vuelve justo en el momento en que Parvati está tomando su baño diario y le dice a su hijo, que no te olvides que es un mocetón de 15 años, eh, no dejes que nadie entre en la casa. Y bueno, pues ahí se queda Ganesha eh, en la casa guardando la puerta y llega Shiva el dios de la guerra, el destructor. Encuentra un hombre joven, desconocido, que le franquea el paso a su propia casa y ¿qué hace? Pues le arranca la cabeza y la tira a la jungla, fíjate. Y cuando Parvati sale de su baño, pues eh, le dice lo que ha hecho, le dice que es su hijo, que le ha arrancado la cabeza a su hijo, le implora que lo resucite y Shiva manda a su ejército a buscar la cabeza y como no la encuentra, promete ponerle la cabeza del primer ser vivo que encuentre y por eso Ganesha tiene cabeza de elefante, porque si va en la jungla encuentra un elefante y le pone la cabeza del elefante a Ganesha es la primera imagen perfecta de un ser humano que pierde una parte del cuerpo o la función de un órgano y se le sustituye por el equivalente en, de, de otra especie es completa la imagen ya en, en términos reales de investigación eh, lo primero que se empieza a hacer no trasplantar son tejidos evidentemente la sangre se empieza a hacer no trasplantar en el siglo XVI ya hay experiencias de, no de senotrasplante. Ciertos tejidos empiezan a senotrasplantar en el siglo XVII y hasta el siglo XX nos empiezan a hacer senotrasplantes de órgano sólido, igual que nos empiezan a hacer trasplantes. Porque no olvidemos que hasta 1902, que Alexis Carrel inventa la sutura vascular, no se podían hacer trasplantes de órgano sólido, no se podían suturar vasos grandes. Bueno, a partir de, ese, de esa invención de la sutura vascular se empieza a hacer trasplante pero se empieza con seno en la mayoría de los casos. Las primeras experiencias son senotrasplantes. Se utilizan otras especies como donantes y se le ponen al humano órganos de, de, de otras especies. Hay muchísimas experiencias. Las últimas experiencias con seres humanos, digamos, de forma no controlada, entre comillas, eh, son eh, en los años 80, cuando, cuando ya se llega al consenso del que senotrasplante necesita mucha investigación y que se tiene que dejar de hacer experimentación con humanos de forma directa y, y que hay que aprender mucho primero en modelos animales y luego ya pasar al, al ser humano.
0: Muy bien. Sí, yo recuerdo, mismo siendo eh, chico, que se hablaban de trasplantes de piel en, en quemados, trasplantes de piel de cerdo, eh, a personas que habían sufrido quemaduras. Eh, ¿En dónde estamos parados en cuanto a los potenciales tejidos ¿no? que se pueden llegar a usar, o incluso órganos en relación a trasplantes de cerdo humano?
1: Mira, en teoría, eh, límites hay pocos más allá de, del propio límite que son diferentes especies eh, que los cerdos se tendrán que modificar genéticamente pero bueno, de eso vamos a hablar posteriormente pero realmente eh, solo estamos sujetos a la complejidad del órgano y a las compatibilidades o incompatibilidades fisiológicas ¿qué significa esto? en corazón y en, y en, en, corazón y en, y en riñón en modelo animal estamos ya superando año y medio dos años de supervivencia en primates que tienen un, un corazón o un riñón de cerdo, porque son órganos realmente simples. Esto, los cardiólogos y los nefrólogos suelen enfadarse conmigo eh, cuando digo esto, pero eh, realmente es que es así. Quiero decir, son órganos que trabajan de forma mecánica y sintetizan muy pocas moléculas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de hígado, que es mi especialidad, es un órgano, un órgano extremadamente complejo. Es una fábrica que sintetiza 2.500 proteínas diferentes y aquí la dificultad va a ser muchísimo mayor. Es, es algo evidente. Eh, piel, es otro órgano que realmente no tiene una gran eh, dificultad de trasplante no tiene eh, una función, por ejemplo, sintetizadora muy, muy marcada córnea es algo que va a ser extremadamente fácil, ya lo sabemos ya tenemos primates con más de 900 días, con una córnea de cerdo funcional y funcionando C determinadas células, como por ejemplo las células de Purkinje para, para solucionar ciertos eventos de Parkinson, también van a ser relativamente fáciles de utilizar o el páncreas Hoy ya se están utilizando islotes protegidos, ni siquiera se pone el páncreas. Se cogen islotes de cerdo, se protegen, se microencapsulan y se implantan en el hígado. No hace falta ni siquiera que estén en la zona topográfica del páncreas. Y funcionan muy bien. Y ya tenemos también algunos babuinos con más de 800 días sin necesidad de insulina. Babuinos diabéticos sin necesidad de pincharse insulina. Solo quiero que alguien piense en la, la ventaja que supone para un diabético insulino dependiente eh, no tener que depender de una bomba que esté continuamente inyectándoles insulina para poder vivir, no sufrir picos de hipoglucemia y de hiperglucemia. Y bueno, esto pues hoy en día es posible gracias a los en otras senotrasplantes eh, utilizando tejidos o, o utilizando o de células y, y órganos de células. A nivel páncreas estamos hablando solamente del páncreas endocrino, ¿no? Sí, que es realmente el que, el que más problemas va a dar. El páncreas exocrino pues no, no tiene una patología muy grave. Eh, y, y realmente casi todo está enfocado al, al páncreas endocrino. Pero fíjate, hoy el trasplante de páncreas en muchos casos implica el trasplante de la parte endocrina y exocrina. El problema es que la exocrina muchas veces no hace falta. Entonces, bueno, eh, incluso a veces este, esta parte exocrina se, se deriva a una eliminación urinaria. Y tú imagínate lo que es eliminar eh, enzimas pancreáticas vía, vía orina. Yo tengo un amigo que es trasplantador de páncreas, que, que dice que es como que a veces algunos pacientes lo definen como orinar fuego. Pues, eh, bueno, eh, simplemente el poder hacer trasplante de islotes pancreáticos de cerdo evitaría completamente pues, todo este tipo de, de alteraciones que conlleva un trasplante. No olvidemos nunca que un trasplante es sustituir una enfermedad muy grave y mortal por una enfermedad menos grave, porque la persona trasplantada va a estar inmunosuprimida de por vida y en muchas ocasiones va a necesitar un retrasplante. Claro, sí. Guillermo, ¿y por qué el cerdo? Esta pregunta es muy buena y a un amante del cerdo como yo, que, que llevo ganándome la vida con él tanto tiempo, lo primero que me sale decir es por qué es una especie que, que le ha dado todo a la humanidad y que una vez más pues, sale en, en ayuda de la humanidad. Eh, no olvidemos que una parte muy importante de la alimentación humana se basa en el cerdo y que bueno, el cerdo ha quitado el hambre en, en, muchas, en muchas ocasiones y en muchas poblaciones. El caso de, de por qué se no trasplante el del cerdo tiene, tiene una explicación mucho más técnica y e científica. Fíjate que al principio creíamos que, que iban a ser los primates. De hecho, en la década de los 20, los 30, la década de los 80, incluso en alguna experiencia de las últimas, se hicieron con primates pensando una cosa, que tenía parte de lógica. Si los primates, nosotros que estamos en el orden primates, eh, utilizamos un primate está filogenéticamente muy cercano a nosotros. Entonces, potencialmente se creía que se iba a poder evitar el rechazo inmunológico. La bueno, proximidad de las especies pues hace que se pierdan ciertos elementos que, que detonan eh, acciones del sistema inmune de rechazo. Hemos descubierto que no es así, que es mentira, que muy, por muy próximos que estén filogenéticamente a nosotros, eh, vamos a seguir teniendo eventos de rechazo. No olvidemos otra cosa, los tres, las tres especies más próximas a nosotros, que son el chimpancé, el, el gorila y el orangután, están las tres en peligro inminente de extinción. Por lo tanto, éticamente, socialmente, es inviable el proponer que estas especies eh, sean donantes eh, de órganos. Son de reproducción difícil en cautividad. Es verdad que nosotros trabajamos con babuino y te puedo asegurar el babuino se reproduce en cautividad maravillosamente bien. De hecho, en exceso. Eh. Pero es verdad que estas tres especies de las que hablábamos, las más próximas a nosotros, se reproducen muy mal en cautividad y además tienen un crecimiento muy lento. Para una persona como yo, un primate debería de tener 9-10 años de edad para ser un potencial donante. y hay otro riesgo importantísimo que no debemos de olvidar, que es la transmisión de patógenos. Estamos en el mismo orden que los primates, somos primates. El salto entre especies de patógenos es muy fácil. Tú fíjate ahora mismo la que hay montada con la viruela del, de los primates, con la viruela del mono. Es un virus que se adapta muy fácilmente entre especies de, de primates, pero no solo eso, hay toda una gama de retro virus que saltan muy fácilmente entre primates. Por lo tanto, esto es uno de los principales escollos que habría sin duda para utilizar los primates como... ¿Por qué el cerdo? Pues casi por todo lo contrario. Lo primero, porque nos comemos 3.300.000 cerdos diariamente en el mundo. No es muy, eh, no es muy plausible ponerle eh, problemas éticos o morales. Hay grupos en el mundo que lo hacen ¿eh? y tú puedes encontrar... Muchísima información sobre animalistas que hablan que es en otras plantas eh, investigación basura, que vamos a acabar con la humanidad, bueno, una serie de cosas. Eh, segundo, porque realmente es un animal con una capacidad de reproducción altísima y con una capacidad de crecimiento bárbaro. Los cerdos transgénicos que se han utilizado en las últimas experiencias humanas en un año están en 120 kilos, en siete meses están en un tamaño para donarme a mí, es perfecto. es En tres meses están, en cuatro meses están en tamaño para hacer una donación pediátrica. Es decir, ganamos muchísimo tiempo con respecto a lo que ganaríamos los primates. Tenemos el, 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 la tecnología de diagnóstico más avanzada de todas las especies de abasto. Eso no te quepa la menor duda. Y son los animales donde más y mejor trabajamos en reproducción in vitro asistida, junto con el vacuno, pero sobre todo en modificación genética. Son los animales que mejor hemos aprendido a modificar genéticamente. Esto está claro. Y además, el salto probable de patógenos pues, es mucho menor. Compartimos patógenos con los dedos, por supuesto. Pero de los que conocemos, tenemos diagnóstico para todos y los podemos evitar prácticamente todos. Hay otra parte que es una cosa que se llama retrovirus endógenos porcinos, que los tienen los cerdos, pero que nosotros tenemos retrovirus endógenos humanos. ¿Esto qué es? Esto es el nivel máximo de adaptación de un virus a un, a un organismo. Inserta su, su ácido nucleico en el núcleo de, de ese eucariota, pero no se expresa nunca, porque al final el objetivo de un virus es preservarse. Es un ácido nucleico cuyo objetivo es preservarse. Bueno, pues los cerdos tienen retrovirus endógenos por cino, por lo menos cuatro variantes distintas. Y teóricamente, in vitro, son capaces de infectar algunas estirpes celulares humanas. Pero in vivo no se ha demostrado jamás. Esto es importante porque se supuso un escollo muy serio a mitad de los 90, incluso acabó con muchos programas de investigación en otras partes Hubo una alarma mundial diciendo que estos retrovirus endógenos pues, se podían adaptar al humano y podían llegar a terminar eh, formando pues, eh, algún problema pues, del tipo del que hemos vivido. ¿no? Esto realmente no creo que llegue a ocurrir. Y bueno, estas son las ventajas que tiene el cerdo. Se reproduce rápido, crece rápido, lo podemos modificar genéticamente, tenemos muy buen diagnóstico y no debería suponer un problema ético eh, en su utilización como donante.
0: Cuando hablamos de modificación transgénica, yo sé que hay, bueno, hay un potencial espectacular en el cerdo, no solo a nivel de trasplantes sino a nivel de, de mejorar mismo la producción de, de cerdo. Eh, ¿qué tipo de, de modificación se tiene que hacer? No, hablamos de compatibilidad entre, entre órganos. Eh, ¿En dónde estamos parados en relación a esa modificación? Desde la parte, si es eh, fehaciente y ética. Parados no
1: estamos. <risa> Realmente estamos en el momento en que más modificaciones genéticas, Leandro, hemos conseguido en cerdos. De hecho, si tú atiendes a lo que hay más o menos disponible en el mercado, desde el punto de vista comercial o investigador, eh, ya estamos hablando de animales que tienen entre 10 y 12 modificaciones genéticas, incluso... Y Genesis en Estados Unidos habla de 62 modificaciones genéticas, porque ellos lo que han hecho ha sido apagar los 62 puntos del ADN de sus cerdos donde había un retrovirus endógeno porcino, lo que hablábamos antes. Pero si atendemos a los genes eh, modificados que hay en los animales que, que tenemos en, a disposición, se pueden hacer dos tipos de modificaciones. Una es lo que llamamos knock-in o encendido, que es meter un gen que no existe... Y la otra es knock out o apagado, que es apagar un gen que existe y que no queremos que se exprese. Nosotros tenemos cerdo ya con las dos estrategias. Vamos a ir, si quieres, vamos a desgranar un poco las modificaciones que se han hecho dependiendo de su función y si ha sido por knock-in o por knockout, ¿vale? Lo primero es que eh, nosotros hay un antígeno que no tenemos, que es, si lo viéramos, está encuadrado en esa familia de azúcares que son el grupo ABO, el grupo sanguíneo, que son una serie de antígenos que están en la superficie de las células sanguíneas y del endotelio, de la pared que tapiza los vasos sanguíneos. Eh, bueno, pues nosotros tenemos una enzima que el cerdo no tiene, eh, por, por mera evolución. La tenemos nosotros, la, tenemos, la tienen los primates del, del viejo mundo. Estamos hablando de chimpancé, gorila, orangután, babuino, macaco. Pero no la tienen los monos del viejo mundo, del nuevo mundo, perdón, los americanos, por ejemplo. Mono ardilla, eh, capuchino, aullador, todos esos monos son como el cerdo desde este punto de vista. Bueno, este azúcar, el problema es que. Está en el endotelio de los cerdos, pero es un azúcar muy simple. Está muy presente en la naturaleza, por ejemplo, en las paredes de muchas bacterias. Ocurre que cuando nosotros nacemos, casi de forma inmediata, generamos anticuerpos frente a este antígeno y en cuanto nos ponen un órgano donde en el endotelio está el antígeno, estos anticuerpos encuentran ese antígeno y detonan pues, una acción inmune muy simple que es el complemento y destruyen. El ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues apagar un gen que es el gen que pone la última azúcar, el, el azúcar en la última parte de ese antígeno alfagal y deja de ser inmunógeno. Esto fue una de las primeras estrategias que nosotros hicimos y fue los animales que se llaman GTKO, o galactosiltransferasa knockout. No pueden generar ese azúcar, con lo cual no son inmunógenos. Hoy ya hemos descubierto tres azúcares más y ya tenemos animales que se les ha apagado esos cuatro genes que dan lugar a azúcares de superficie. Esto evita el, re el rechazo hiperagudo, evita el rechazo que ocurre en las primeras 24 horas. Vamos a ayudar a eso, porque si hemos dicho que el complemento es el mecanismo efector, ¿por qué nuestro complemento, que son 30 proteínas que están desensambladas, pero cuando se ensamblan en la superficie de una célula, la destruyen, le hacen un poro? ¿Por qué esto no ocurre de forma inespecífica? Porque tenemos puntos de control. Y uno de los puntos de control más importantes son las proteínas reguladoras de complemento, que están en la superficie de ese endotelio, y que evitan que el complemento se active de forma inespecífica, o que regulan la cantidad de complemento que se va a activar. Hay un problema con esto, y es que las proteínas reguladas de complemento humano controlan el complemento humano, y las proteínas reguladas de complemento de cerdo controlan el complemento de cerdo, pero no, al, no cruzado. Entonces, si nosotros ponemos un órgano de cerdo que tiene proteínas reguladas de complemento de cerdo, no será capaz de parar el complemento del humano o del primate. Bueno, pues pongámosle los genes. Entonces, otros tres genes que suelen llevar casi todos los cerdos que hoy utilizamos ya son las tres principales proteínas reguladoras de complemento, que son el CD55, el CD59 y el CD46. Si hacemos que el cerdo exprese estas proteínas, pues lo humanizaremos relativamente y conseguiremos que no haya una acción del complemento. De hecho, nosotros, la mayoría de las experiencias que tenemos con cerdos son con cerdos CD55-59 positivos. Lo que tenían eran esas proteínas reguladoras de complemento. Y ahora ya vayamos pues un poco más allá, evitemos acciones de inflamación, ¿por qué? Pues porque el hecho de quitar un órgano, quitarle la perfusión, volver a reperfundirlo, ya genera una inflamación, ya genera lesiones. Podemos meterle transgenes al cerdo de hemoxigenasa 1, que evita la acción de los óxidos y los superóxidos, que son el resultado de esa hipoxia, anoxia, hipoxia, hiperoxia que va a sufrir el órgano al quitarlo y al ponerlo. Metamos eh, elementos que regulen las citoquinas, meta, metamos A20, que es un gen antiapoptótico, Todo esto ya podemos hacerlo y ya tenemos experiencia con ello. Y pasemos a la otra parte, que es sabemos que cuando hacemos un seno trasplante tenemos problemas de coagulación, sobre todo en el seno -trasplante hepático. Pues metamos ciertos genes humanos que van a impedir esos problemas de coagulación. Por ejemplo, la trombomodulina humana o el CD59. Metamos estos genes en el cerdo y también haremos pues, que ese cerdo esté, eh, ese órgano esté menos predispuesto a sufrir problemas de coagulación o a generarlos en el caso del hígado. Y finalmente, pues apaguemos los retrovirus endógenos. Fíjate si podemos hacer modificaciones. Hemos ido acumulando modificaciones que van a tener distintas acciones y que nos van a ayudar a que ese injerto pues sobreviva. Es verdad que los alemanes, por ejemplo, que son el otro gran consorcio que está generando ahora mismo en el mundo animales transgénicos, se plantean la duda de si es mejor acumular muchas modificaciones o es mejor seleccionar determinadas modificaciones para un órgano concreto nosotros sabemos que por ejemplo en el hígado ahora mismo la mayor sobrevida en primate está en 29 días y es con cerdos muy simples, con cerdos GTKO y en todo caso con una proteína reguladora de complemento humano y nada más y esto es lo que mejor resultado ha dado en el caso del hígado que como te dije es lo peor que podemos tener para trabajar y es el que hemos elegido nosotros lo más complejo, sí entonces con ediciones uno puede ya
0: sea eh, remover o adicionar eh, proteínas, antígenos, de manera que evitemos este rechazo. Me sí. interesa saber, me, me hablas un poco de, de los alemanes, lo que están haciendo ustedes. Desde el punto de vista eh, de la ética, uno siempre ve este tipo de, de, de ruido o de rechazo. A veces la ciencia evoluciona, pero... Eh, la humanidad no deja mucho avanzar y, y poner en práctica esa evolución. ¿Cómo, cómo ves vos la implementación a, eh, de, de modelos animales a lo que es el humano?
1: Esto es muy interesante, Leandro, y, y esto mmm, nuestro equipo de investigación se lo planteó hace 20 años, fíjate. Porque de repente nos sentamos un día y dijimos, bueno, esto puede ocurrir, que gastemos una montaña de dinero, una montaña de tiempo y una montaña de ilusión, y en el momento en que nosotros tenemos los cerdos adecuados para el trasplante adecuado, el, el, el receptor no quiera ponerse estos órganos. Y empezamos a hacer eh, estudios de actitud. De actitud hacia la donación de órganos y hacia el seno Es decir, nosotros le hacíamos a la gente preguntas eh, relativamente simples, que era, si en el caso de obtener los mismos resultados que con un órgano humano, ¿usted aceptaría ponerse un órgano? un tejido o células de origen animal? Y luego ya metimos más preguntas, como ¿sabe usted que son cerdos lo que se va a utilizar? ¿Sabe usted que hay que modificarlo genéticamente? Hicimos toda una, una batería de preguntas con un cuestionario que hemos validado en varios países de Europa y de Latinoamérica y en muchos segmentos polacos. Fíjate, desde el 65% aproximadamente que está a favor el personal sanitario eh, no médico de un hospital al 68% que sería la población general española, hasta el máximo, que es un 91 92% de personas a favor, en un segmento que ahora te diré cuál es, si sí encontramos que la gente está a favor de aceptar un órgano. Por ejemplo, la tesis de la doctora Martínez Alarcón, con la que tengo el honor de trabajar, y tenemos además muchos proyectos de esto en conjunto, de este tipo en conjunto, pues su tesis le preguntábamos a los pacientes en lista de espera para un trasplante hepático o renal, y entre el 76% y el 67% estaban a favor de ponerse un órgano. Claro, uno dice, eh, claro, esta gente está a favor porque está esperando un órgano y porque lo necesita, pero, pero no, 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 el resto de la población también está a favor. Y este segmento que te decía que es el que más a favor está, que está entre un 91 y un 92%, curiosamente son los estudiantes de veterinaria. Y esto tiene su explicación, y además tiene su... La primera vez que lo hicimos, lo hicimos en mi, en mi universidad, en mi facultad. Y bueno, dijimos, vale, yo enseño otras trasplante en, en, en la carrera de veterinaria. Tiene un sesgo esta población, porque saben y porque conocen. Entonces decidimos hacerlo en otras facultades españolas y obtuvimos el mismo resultado. Exactamente. Entonces decidimos hacerlo en una universidad brasileña y obtuvimos el mismo resultado. Y decidimos hacerlo en una universidad polaca y obtuvimos exactamente el mismo resultado. Todos los estudiantes de veterinaria, probablemente por la relación que tienen con los animales, porque entienden la relación con los animales de otra forma, porque están implicados en medicina veterinaria, están mucho más a favor de recibir un órgano animal que el resto de la población. Y hemos detectado otras cosas también, como mínimo interesantes, que por ejemplo eh, ciertos eh, segmentos poblacionales de extranjeros que residen en España, mejoran su actitud hacia el senotrasplante cuando vienen a vivir a España. Porque mejoran su actitud general hacia el, hacia el trasplante. Fíjate, esto es, esto es como mínimo interesante. Qué, qué interesante. Mira, cuando vos me dijiste de esa
0: subpoblación con alto porcentaje de aceptación, yo lo que me imaginé que eran personas en lista de espera. Eh, y a la vez me ponía a pensar, digo, qué, qué polémico, ¿no? Que una población entera termine decidiendo eh, quizás algo, algo diferente a, a lo que decide esa subpoblación que realmente necesita, ¿no? Pero, pero parece que estamos yendo todos en la dirección
1: eh, de aceptación. Sí, lo bueno, lo bueno es que... En este país, por ejemplo, también los políticos con respecto al, al trasplante tenemos una gran ventaja, que es que tenemos una organización de, de, de trasplantes, la Organización Nacional de Trasplantes, es bastante potente, es muy potente. Y general, en general ha resistido hasta ahora todos los embates políticos que ha recibido, incluyendo eh, pues eh, ciertos ministros nefastos que han tenido este país, que incluso quisieron cerrar la Organización Nacional de Trasplante. ¿Por qué España tiene la, la tasa de donación más alta del mundo? ¿Porque somos la gente más altruista del mundo? Nah, cuídate porque tenemos la mejor organización nacional de trasplantes del mundo, porque tenemos una estructura de detección de donantes espectacular, porque todos los medios todos los medios de este país están a disposición de la ONT y cuando te digo todos los medios es que si un avión comercial, y esto lo sabe poca gente pero alguna vez que alguien en, en un aeropuerto español haya estado esperando y le hayan dicho que hay un problema técnico que retrasa el, el despegue, no es eso en absoluto están esperando un órgano están esperando un órgano que tiene que ir a la ciudad donde huele ese avión y la Organización de la Nacional de Transplante ha coordinado y dice cuál es el primer transporte que llega a esa ciudad sin que tengamos que sacar un avión específico, un transporte terrestre. Pues hay un vuelo de Iberia que sale en 25 minutos. Bueno, ¿qué nos falta en la extracción? 15 minutos más 25 minutos de transporte. Se tienen que esperar 15 minutos sí o sí. Y el avión se queda parado en la pista esperando a que llegue el órgano. Lo peor de todo es que no lo dicen. Si yo fuera el comandante de ese avión, lo diría clarísimamente. O sea, no hay un problema técnico. Le vamos a, vamos a contribuir a salvarle la vida a una persona. Y estamos simplemente esperando un órgano que viene del hospital Grego de Marañón y que nos tenemos que llevar a Murcia. Ya está. Así que esto es una ventaja para nosotros y ellos pelearán con los políticos para que el seno trasplante llegue a convertirse en una buena realidad.
0: Sí. Excelente. Guillermo, ¿dónde ves los próximos, eh, los próximos años? ¿Cómo ves el mediano
1: plazo en términos de senotrasplante? ¿Qué es lo que se viene? Pues el mediano plazo es que empezamos a utilizar eh, esta terapia como una terapia de, de, de compasión. Te lo explico de otra manera. De momento, el, el, el senotrasplante permanente como tal, mmm, creo que todavía le queda tiempo. Tenemos que aprender todavía mucho. Ya hay experiencias preclínicas en humanos. Eso nos va a dar una información brutal. Nos la está dando, de hecho. Y probablemente se siga haciendo y se siga experimentando. Pero, por ejemplo, nosotros eh, en Murcia, que somos trasplantadores hepáticos y que realmente somos muy conscientes de que un trasplante hepático definitivo va a ser muy difícil, tenemos una idea muy muy metida en, el, en, en la cabeza, forma parte de nuestro ADN desde hace más de 20 años, que es el paciente en, en fallo hepático fulminante. ¿Qué ocurre? Que de repente hay gente que el hígado deja de funcionar de un momento al otro, se acabó. ¿Cuál es el problema? A ti te deja de funcionar el corazón de un momento a otro y a ti con un remonte o con un ECMO te pueden mantener vivo 15-20 días. A ti te dejan de funcionar los pulmones y con un oxigenador de membrana extracorpóreo te pueden mantener vivo 30 días. A ti te dejan de funcionar los riñones y te pueden mantener vivo 55 años, que es lo que lleva la persona que más tiempo lleva en diálisis del mundo. Pero a ti te falla el hígado y en 24-48 horas te has muerto. No hay ninguna forma de hacer una sustitución artificial del hígado. Este es nuestro objetivo. En España tardamos tres días en encontrarle un hígado a esa persona. Se muere. En tres días esa persona, que está en código cero, se ha muerto. Entonces nuestra idea es utilizar ese hígado de cerdo, mantener viva a la persona esos tres días que necesitamos y encontrar el órgano humano adecuado sin que esa persona se degrade tanto como para que cuando encuentres el hígado humano sea eficaz el trasplante. No te olvides que eh, una persona a la que vas a trasplantar es una persona muy enferma normalmente. Eh, que tiene que estar en las mejores condiciones para afrontar una cirugía tan sumamente invasiva y compleja como puede ser un trasplante hepático. Pues cuando alguien está en, en fallo hepático fulminante, cada hora que pasa, pues quiero recordar que pierde un 5% de probabilidades de supervivencia. Es decir, es un proceso extremadamente rápido. Pongámosle un hígado de cerdo, mantengamos vivo a esa persona y tendremos los tres días que en España necesitamos para encontrar ese hígado humano y poder trasplantar a esa persona. Esto sí lo veo a un, a un plazo un poco más corto, porque va a ser una terapia compasiva y porque va a ser algo que realmente no va a requerir tantísimo desarrollo técnico como tratar de hacer un trasplante definitivo y que esa persona se mantenga pues, sin rechazo inmunológico, sin incompatibilidad fisiológica, etcétera, etcétera. Sabemos que el hígado del cerdo funciona en el humano, sabemos que en los modelos eh, primates hemos, estamos ya en 29 días de supervivencia, por lo tanto probablemente es fácil que en el humano superemos esos tres días que necesitamos. ¿Y esto ya se hizo acá? ¿Tenía entendido que en Estados Unidos algo se había probado? Esto todavía no se hizo. Esto no. no hay quien se atreva todavía a hacerlo. Aunque debo decirte que el equipo, el equipo español, como te dije antes, ha pedido un proyecto de investigación y vamos a pedir un proyecto para hacer este tipo de trasplante Es decir, salvarle la vida a estas personas en fallo fulminante hepático, que realmente serían un objetivo eh, pues bastante importante. Muchas veces este fallo... Fulminante hepático, no que nadie esté pensando que es un hígado cirrótico, un alcohólico crónico, no en absoluto, esto no, esto no le produce un fallo hepático crónico, este, este, le produce un fallo hepático crónico, perdón, no, no fulminante, este fallo a veces es alguien que ha comido setas venenosas, ¿eh? ha ido al campo, ha recogido setas y se las ha comido, o es alguien a quien se ha equivocado en una dosis de medicación y se ha destrozado el hígado con una dosis de un, de un antiinflamatorio no esteroideo muy alta, excesivamente alta, no hace falta más. Así que, bueno, esta gente pues tendría una oportunidad de vida eh, con este tipo de trasplante puente. Guillermo, ¿algún
0: comentario final que quieras dejar? Nos escuchan, bueno, no sé si es eh, tu público, me imagino que sí, pero veterinarios hay un montón, asesores, dueños de granja. Eh, ¿Qué mensaje le podrías dejar a,
1: a nuestra audiencia? Quiero dejar un último mensaje y, y además quiero que, que este mensaje sea muy, muy claro. El senotrasplante va a ayudar. A, a superar la falta de órganos en trasplante. Pero en absoluto es la solución. La única solución es que los humanos donemos nuestros órganos al irnos al otro mundo. Que nadie se, se lleve algo que no le va a hacer falta. Eh, cada, cada donante poliorgánico es capaz de salvarle la vida o mejorar increíblemente la calidad de vida de hasta seis personas. Por lo tanto, lo único que tenemos que tener claro es que en el otro lado los órganos no nos van a hacer falta en absoluto para nada se van a destruir y si los dejamos aquí le estaremos dando la oportunidad a muchas personas de sobrevivir. Fíjate, eh, nosotros ahora en España hemos empezado a manejar un concepto que es como mínimo interesante y es que en el proceso de donación hay dos tipos de altruismo. Uno es el altruista que dona sus órganos, pero otro es el, altru el altruista que necesita un órgano y pone su cuerpo para que una parte de ti siga viviendo después de muerto. Así que es un concepto como mínimo filosóficamente interesante, lo único que pido es, yo soy un defensor del seno de trasplante, lo adoro, pero no nos llevemos nuestros órganos al otro mundo. Hagamos donación porque realmente esto es lo que sí va a solucionar eh, la grave carencia de órganos junto con el seno trasplante, sin duda. Y es algo que debe variar de país en país, pero en, en muchos de los países en
0: los que he estado es tan simple como cuando uno saca la, el registro de conducir, marcar que es donante. Es una, una marquita nomás y listo. Y Ya eh, nos comprometemos
1: a aportar siempre que se puede. Pues en España es infinitamente más fácil. Basta que tu familia y tu pareja conozcan tu actitud y sepan que quiere donar órganos. Se acabó. A ellos les va a ir a preguntar un coordinador de trasplante. ¿Conocía usted la, las, las eh, últimas voluntades de, de su familiar? ¿Quería donar los órganos? Y en cuanto la familia diga sí, se ha producido la donación. No hace falta nada más. Guillermo, felicitaciones
0: eh, por tu trabajo. Realmente eh, nada, tremendo tremendo lo que, lo que están haciendo y, y excitante ver los próximos pasos. ¿eh? Y te agradezco mucho por participar en, en Cerdocast.
1: Leandro, muchísimas gracias. Ya sabes que yo soy un amante de It y de Cerdocast. Así que espero que no sea la última vez que hablamos de, de cerdos. Porque te recuerdo que yo, además de esos trasplantes, en lo que verdaderamente soy un experto, sea algo, quiero decir, es en porcino, en, en salud y en producción de cerdo. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un verdadero honor y, y espero pues, que la gente disfrute con lo poco que he podido enseñarles de, de esos. Creo que sí. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Leandro.
0: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina, y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales
1: referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.